0: Мене звати Віка. А мене Олена. І це Only Readers Left Alive – перший подкаст про читання української. Сьогодні ми вирішили поговорити про таку досить цікаву особисто для мене тему, як хорор і містична література. Починаємо завжди з того, що і завжди, з того, як ми вперше стикнулися із цим жанром. Віка, яке було твоє перше знайомство з хорором? Наскільки я знаю, ти у нас фанатка Кінга. Як ти познайомилася з паном Стівеном?
1: Ти знаєш, от найперша книжка, яку я прочитала, мабуть, навіть не можна її назвати хорором. Це такий психологічний трилер, як, ну, як ти казала. Це була книжка «Мізері» про відомого письменника, яко, які, якого спіткала його фанатка, можна так сказати. Він згубився на машині, десь у нього закінчився бензин, і він побачив таку хатинку в лісі, вирішив піти подзвонити. Ну і потім там розвивалися всі події так дуже... Цікаво з точки зору психології фанатки, з точки зору психології а, відомого автора, але у цьому творі не було е, жодного, м, жодної, як ти кажеш, містики, або ну, все було як в реальному житті, це все реально могло статися. Тому я навіть не знаю, чи можна це назвати горором, але от це найперше така ну, важка і... Страхітлива книжка, яку я прочитала в дитинстві, мені було десь, мабуть, ну, років 14 чи 13. Тому що, мені здається, це там саме той вік, коли ти починаєш цікавитися страшною такою містичною літературою. До 14 тобі ще, може, не дуже цікаво, і ти більше там, читаєш якісь дитячі детективи про там, хто куди пішов, що знайшов. А от потім тобі стає цікаво читати щось більш те, що не вкладається... В твій світ, скажімо, якось так. А як в тебе почалося знайомство?
0: У мене... Взагалі, перше моє знайомство із хорором, я вже так пригадувала, сталося десь років у 13, мені у таборі дала почитати книжку «Дівчинка з мого загону». Пізніше я вже прогуглила, що це був «Ламлі Брайан» з глибини збірка, і, ну, тому що я обкладинку навіть пам'ятаю, як вона виглядала. І, зокрема, там мені дуже сподобалась повість «Повелитель червів», От, е, не буду точно переказувати але така вона дуже е, це, це зараз уже я розумію, що вона така лавкрафтіанського дуже стилю, тобто витримана дуже в стилістиці і цих всіх древніх богів і так далі Теж досить, досить прикольно, але тоді я не скажу що я прям закохалася в цей жанр в мене, в мене накрило трошечки пізніше е, десь у чи 15-16 років мені потрапила до рук е, тоді ще електронка Любка Дереша Культ я тоді активно починала читати сучу і прочитала культ, він ще якраз шикарно потрапляв <смеш> в цільову, до якої я належала. Він був про школярів, про старшокласників. І там досить часто Дереш використовував лавкрафтянський світ, цю концепцію древніх богів, азатота, типу іншого паралельного виміру і так далі. Я погуглила, виявилося, що Дереш не придумав цих богів, не придумав ктулху, а придумав їх лавкрафт. Я погуглила, хто такий Лавкрафт, і от з тих часів понеслось. Лавкрафт один із моїх улюблених письменників. Мало хто розуміє, чого мені він подобається, що там може подобатися взагалі. Я сама собі не можу дати на це відповідь, але він настільки затягує саме своєю атмосферністю, він не жахає. Ну, особисто мене він не жахає. Страх приходить трохи пізніше, тому що, ну, мене, на мене Лавкрафт має дуже специфічний вплив мене глючить у вісні після Лавкрафта. Мені реально сняться ці всі моторшні е, образи, тому що мені здається, коли ти читаєш, е, образи, які він виписує, настільки смагоричні, настільки не прив'язані до реальності, що тобі свідомість вибудувати їх образ практично не може. А от підсвідомо, коли ти засинаєш, справляється з цим на ура. І в цьому, особливий цим Через те, що у Лавкрафта саме ці всі древні божества проявляються через людський сон. Та, типу, ктолхо починали бачити митці у вісні, і починали там прокидались, починали його писати, починали його ліпити і так далі, тому що підключалась підсвідомість. І якось іноді, коли мене накриває, я черговий раз перечитую його оповідання, то мене реально наганяли ці відчуття у вісні, я думала, може ловкрафт таки десь був правий, може дійсно ці всі полінезійські боги дійсно існують і зараз сплять на дні океану просто являються нам всім у сні.
1: До речі, я хотіла додати щодо ось цих всіх методик, так, які використовують автори. Ти розповіла про Лавкрафта, як він да, описує, про що він пише і те, що воно проявляється в вісні. Я от просто задумалася, чому мені подобається Кінг, тому що він спочатку майже кожну свою книгу починає ну, з реального світу, звичайного абсолютно, якомусь маленькому містечку, всі живуть, все... Ну, навіть така ну, документалістика. Пішов туди, зробив те. От, і він вписує цей свій потім вже хорор ну, в звичайну, скажімо, в звичайне життя. Тому ти спочатку починаєш читати це просто як Книжка, 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 і потім воно пронизує-пронизує це якимось новою містикою чи, чи жахом. І тому ти, знаєш, ти навіть не одразу розумієш, що ти читаєш хорор. Оце мені подобається, що ти, споч... ти не розумієш, на якому етапі тобі стає страшно. Тому що ну, тут же ж тільки, що він просто машиною під'їхав до там, магазину, а через там, хвилину вже щось трапляється. Оце мені подобається більш за все, тому що він дуже-дуже плавно підводить до цих своїх історій. Оце мені дуже подобається у нього.
0: Мені здається, що це взагалі один з таких м, лайфхаків або методів лав... Фу, Лавкрафта Кінга. Е, вибудовувати страшне це плавно вводити його в реальність. Тому що коли. Е... Щось страшне відбувається в далекій-далекій галактиці, це тебе так не зачіпає. А коли ти можеш навіть уяв... ну, припустити, що це може статися з тобою або там, з твоїми близькими, саме цей елемент найбільше жахає. Тому що настільки плавно вплетений елемент страшного в дійсність, що це не може не лякати. Саме це близькість смерті, близькість страшного. Е, взагалі, як на мене, то... В чому складність е, поділу між жанрами, між містикою, між горором, е, між е, трилером? Е, в принципі, я думаю, що у літературознавців припускаю, що є на це відповідь, а нам, простим смертним, залишається лише припускати, що е, хорор, е, ну, як на мене, хорор відрізняє наявність е, страху смерті. І намагання героїв втекти від цієї смерті, вижити е, в будь-який спосіб. І друге, це наявність паранормального. Тобто, коли в, в, в тексті діють виключно люди, у яких там проблеми з психікою, або, е, ну, зазвичай, проблеми з психікою, коротше кажучи, коли людині загрожує інша людина, не привид, не демон, не ще щось, то це, скоріше, для мене трилер. Якщо, е- відповідно, «Демон, привид» і це, скоріше, хорор. Якщо «Демон, привид» і «ТД» присутні в тексті, але вони не загрожують життю людини, це насамперед містика. Це, такі, це я так припускаю. Хоча, в принципі, ці жанри йшли пліч-опліч історично, і якщо там зануритися в витоки хорору, Якщо копнути, в принципі, міфи, легенди, казки, то там моторошного і цього страху смерті було повно. Фішка в тому, що людство трошки інакше ставилось до смерті в принципі тоді. Зараз наша культура побудована на тому, що ми депривовані від досвіду спостерігання смерті. Для нас це щось... Незвичне і народження, і смерть, тому що народження відбувається частіше за все в, якому, в якомусь, якомусь відмежованому просторі, тобто, наприклад, в лікарні. Так само і смертність частіше відбувається десь подалі від людських очей або в обмеженому колі людей. От, і тому і, так само і похорони сприймаються для нас як щось, те, що випадає, да, щось незвичайне, те, що випадає з нашого звичайного буденного досвіду. От, цього у більш давніх людей не було. Чим далі розвивалася культура, тим чим далі вона відсувала від себе цей досвід смерті. А, ну і крім того, ми ж говоримо не тільки про природню смерть, але й про смерть від воїн і так далі. Чим менше у нас в нашому житті по тривалості історично тривали війни, тим знову ж таки цей досвід від нас відсувався. Але бажання його переживати віддалено нікуди не дівався, тому нам цікаво, наприклад, ну, на підсвідомому рівні це треба визнати, нам цікаво дивитися новини з гарячих точок, нам е- це як хворий зуб, нам неприємно, але ми продовжуємо сприймати, ми відкриті до інформації про терористичні акти, про війну і так далі, ну, така людська природа. І в цьому плані, коли розвивалася цивілізація і цей досвід від нас відсувався, віддалявся, тим більше література прагнула його його е, трохи законсервувати, затримати в тексті. Тому мені здається, і розвинулась, е, розвинулась, такого роду література. Звісно, що величезний крок в цьому зробила е, література 19 століття, романтики. Вони переважно все-таки говоримо більше в тому плані про містику, тому що там було менше, трохи менше страху смерті, але було більше паранормальних істот, тому що був фольклорний матеріал. А пізніше, 20-те століття, мені дуже сподобалося, чого власне у нас народилася ця тема. Спочатку ти прочитала, потім дала прочитати мені Ростислава Сенківа «Уроки короля, короля жахів». І там є дуже кльовий розділ про історію хорора. І от він, зокрема, говорить про те, що в 40-х-50-х майже не було хорору. Тому що е, досвід смерті був ще дуже-дуже близький, тому що люди пройшли крізь е, Другу світову, вони бачили смерть поруч з собою, і їм було не до того, щоб стикатися з нею ще й в літературі. От. Коли вже трошки ця вся історія пішла на спад, знову, там, 60-х, черговий бум хоррору,
1: черговий бум трилерів. До речі, я хотіла додати щодо витоків. Я зрозуміла, що, насправді, мабуть, мій перший досвід був, це казки братів Грім, тому що вони до мене потрапили в оригінальному виді. Я не знаю, як я так... Знаєш, для нормальним дітям, хорошим дітям, вони отримують казки братів грім вже перероблені такі для дітей, а я отримала в оригіналі. От. І, до речі, Кінг, мені здається, ніде не згадує про ці казки, хоча насправді ну, вони дійсно ну, це дійсно хорор, тому що коли ти читаєш знаєш, якісь там криваві сцени, жорстокі розправи над там, ворогом чи, чи кимось і щим, е- ти розумієш, що насправді це не казки, це жах. І от я зараз згадала, що, мабуть, це найперше, що я вважаю жанром жахів у своїй е- першій, е- ну, спершу я стикнулася з тим, знаєш, вони там десь вони відрізуть пальці, десь вони, ну, я не знаю, чи читали ти оригінальні казки, але там просто капець, навіть та ж, знаєш, Білосніжка, вони ж там її в ліс, здається, відводили, так? Ну, і там все набагато гірше, ніж насправді показ, знаєш, у цих всіх мультиках. От. Тому от, я б сказала, що, мабуть, оці казки – це були найперше, що я... я не знаю, як так батьки пропустили оригінали до мене, але цікаво.
0: Ну, бо знову ж таки, коли ми дивимося, в якому е-... часі творили брати Грім, і, власне, вони ж теж не... Ці казки не сучасні їм, вони теж їх відтворювали на фольклорному матеріалі більш давньому. Е-... І якщо дивитися в історію, то... Ну, ці казки не... не не придумала нічого, нічого жахливішого, ніж те, що існувало в реальності. Наприклад, в мене, мого тата все життя тригерить е, казка про мальчика з пальчика, там, де батькам нічим годувати дітей, вони їх відводять в ліс. Ну, типу, да, це з сучасної точки зору, це кошмар. Але в реальності середньовіччя, там, де не було, з одного боку, засобів контрацепції і відповідно контролю народжуваності, з іншого боку, дійсно був голод, і це було дійсно... Е, ну, такий от метод контролювання населення в селі. Аналогічно мені брати Грім потрапили в нефільтрованому стані. Я пам'ятаю цю оригінальну казку про попелюшку, там, де сестри собі відрізали п'ятий для того, щоб поміститися в кристалеву туфельку. От. І що після того Золушка насправді чи то їх стратила, чи то виколила їм очі, я забула, чи то вона попросила птахів, які, власне, здавали сестер постійно, тому що вони летіли за каретою і співали пісень, що у принцеси і з ноги кров це винить. І всі помічали, що там сестра Попелюшки насправді собі відрізала п'ятку. Тут, тут теж такі моторошні штуки. Але знову ж таки, для тої дійсності середньовічної, яку відтворювали брати Грім уже 18 чи 19 століття, нічого такого понад понад те, що вони бачили в побуті і не було. Просто більше це фіксували. Ну і плюс, я не бачу в цьому чогось такого страшного, якщо такі книжки потрапляють дітям до рук. В принципі, нібито ми з тобою виросли не маньяками, незважаючи на те, що ми читали такого роду казки в дитинстві. Крім того, діти це не сприймають настільки... Забойовано і е, емоційно, як це можуть сприймати батьки. І це ну, така маленька ремарка до того, що батьки уникають складних тем в дитячій літературі загалом. Теми смерті, теми інвалідності, теми насилля і так далі. Батьки занадто оберігають дітей в цьому питанні і навпаки там замовчують деякі теми, на жаль, і в реальності, а навпаки література може знайти ті способи виразності, щоб донести такі теми.
1: Мені знаєш, це Дало історію нещодавно, коли фільм Унісене вєтром виключили там з якогось чи з Амазону, чи звідки. Типу, там рабство, там насилля над чорношкірим населенням. Ну, так, це у ці роки, у ті роки, так було. Це було життя. Це, ну, це було погано, але на той момент це було ну таке звичайне життя звичайної звичайних людей. І знаєш, це так само, як, знаєш, заборонити читати казки братів Грім, тому що Ну, зараз такого не відбувається, і дитина там може ну, не зрозуміти. Але ж, ну, якщо це правильно подати, що це так було тоді, це казка, то тоді буде дуже цікаво читати. Ну, як на мене, ну, не можна забороняти такі книжки, тому що я не знаю, як у тебе, але все, що мені в дитинстві забороняли, я все хотіла спробувати. А коли мені не забороняли, я спокійно собі могла навіть відмовитися від цього. Тому от мені теж здається, що ну, не можна якусь ну, там дуже фільтровану версію давати.
0: Говорячи про те, що в 19 столітті було досить багато написаного романтиками пов'язаного з містикою Тому що романтики викопували фольклорний матеріал і використовували його для створення дуже класних атмосферних творів Якось в українській літературі насправді ця, куль... ця традиція також є традиція готичної романтичної прози яка практично не відображена в, в програмній літературі. Я зараз сходу пригадую, хіба що тільки причинну е, Шевченка, яку ми читали, там, де є ці містичні елементи, хоча їх значно-значно більше. І е, якщо покопатися в тому, що виходило на українському ринку, е, є офігенна серія готика видаництва піраміди». Тому що, ну, цю серію мабуть буде важко вже зараз знайти в папері і мені пощастило її колись читати в в бібліотеці, плюс у мене є одна книжка особисто, серії десь років 15, але там шикарна мала проза українських романтиків з, кінця, з, ні, ні, де, з початку 19-го до початку 20-го століття. Це трилогія цих оповідань, і я маю сказати, що там досить круто виписані е, саме містичні моторошні історії, там, де е, фольклорний матеріал поєднується з абсолютно такою європейською готичною традицією. Е, там навіть, зокрема, є і оповідання за Мазоха, тому що е, фанфект, він, здається, народився в Чернівцях. От, так що теж він частково і український автор, він багато теж про, про Україну писав. Зокрема, от є одне із оповідань, в якому е, дуже чітко прослідковується власне, його і мазохізм. Е, але головною героїньою там є ну, хтось на заразок чи то... Сукуба, чи то вампіра. В курсі всі практично, що є такий є подібні містичні твори Гоголя. Не тільки вони самі по собі круті, але й по тому, які образи, наприклад, образ Вія, вони ввели в загальну цю всю містичну хорорну культуру. Тому що Вій персонаж на рівні Дракули, наприклад. Що він більш трохи локальний, однак він дуже-дуже самобутній. І ще досить цікава штука, мені здається, це такий культурний аспект. Те, що у українських містиків, українських авторів готики ну, великий шматок їхніх творів належить історіям, пов'язаним з, євре... пов'язаним з євреями. Справа в тому, що ставлення взагалі до євреїв в Україні було таке теж напівмістичне, тому що все-таки це представники іншої релігії були. І того їхні... їхня репутація, була трошки така оповита містикою. І досить часто закидали євреїв. Зв'язок з нечистою силою, в першу чергу через те, що вони чистіше за все були трохи більш забезпечені, там, тримали шинки і так далі. Тому українського народу було чимало претензій, чимало упереджень стосовно цього народу. І тому і це класно відобразилося в літературі. Тому що там є повно оповідань, пов'язаних, наприклад, із Йом-Кіпуром у євреїв судним днем, тому що існує легенда, що там хтось прилітає і може забрати будь-якого єврея, вхопити за Пейси і, типу, понести кудись е, в безвість От, е, за його гріхи. Ну, типу, офігенна, цікава сторінка літератури, про яку... Переважна більшість не знає. І ще такий момент. Нам здається, що люди, які писали готичну прозу, це одні люди, а люди, які писали високу літературу, це інші. Аж ніяк, тому що, наприклад, не так багато хто знає, що у Франка теж є готична проза. Наприклад, дуже круте оповідання Терену нозі.
1: Я хотіла додати ще про це змішання жанрів. Наприклад, коли я читала Голя, ну він вважається таким, да ну страшною вій, там, вважається страшною такою казкою, але мені завжди хотілося більше сміятися, тому що образи там, людей і не тільки людей, вони були смішніші для мене, ніж там, той хоррор, який він хотів показати. От, тому е-м, мені здається, що успіх саме у тих творах, коли вони не тільки роблять ставку тільки на горор, або тільки на гумор, або там, тільки на містику. Но для мене ті твори, які все це поєднують, вони більш успішні, тому що так як різні Є люди, хтось більш полюбляє, там, не знаю, посміятися, хтось пожагатися. І коли ти поєднуєш декілька жанрів, гарно поєднуєш, звичайно, да? і Гоголь – це той приклад, коли гарно поєднується, то у тебе, знаєш, є така ну, кон'юнктура ринку, що ти більше вгодиш людям, ніж якщо це буде книга одного жанру. Так само, як, наприклад, із Кінгом. У нього завжди якісь ну, додаткові, наприклад, психологічні... Штуки є навіть у простих містичних горорах. От, тому Гоголь для мене, от, він в першу чергу, мабуть, був такий більш смішний, а вже потім про якусь містику і про горор. Але от, все одно цікаво.
0: До речі, у мене історично не склалося з Кінгом. Поясню, чому. Десь в класі у 10-му мені потрапила до рук книжка «Зона покриття». Тільки вона потрапила мені російською, називалась вона «Мобільник». Я почала її читати, вона мені категорично не зайшла. По-перше, через те, що в мене завжди було прагнення читати якусь більш е, стилістично е, витку літературу. Тобто, е, ну, принаймні, у мене склалося враження про Кінга як про такого досить мінімаліста стилістичного. У навіть, ну, мене таке враження, він більш такий телеграфний, чіткий, що, в принципі, притаманно більшості е, е, письменників американських ХХ століття. І, мабуть, через це мене частково склалося. По-друге, в мене не склалося через те, що книжка мені трапила до рук російською. Насправді, я багато чула фе саме в бік російських перекладів Кінга і багато плюсиків е, в бік українських перекладів. Наскільки я знаю, що у нас дійсно це ну, ледь не одні з найкращих перекладів Кінга в Україні. Більше того, у нас досить круте ком'юніті е, фанатів Кінга. Справа в тому, що воно мало того, що дуже е, об'єднане, воно ще досить потужне і впливове. Мається на увазі, що я е, стикалася з такою інфою, коли клуб сімейного дозвілля випускав книжки е, і десь не дорахувався в плані, не вичитані були книжки або десь вони накосячили з перекладом, е, Спільнота Кінгоманів в Україні мала такий вплив, що вона просто своїми негативними коментами змушувала видавництво забрати назад наклад і перевидати допрацьоване видання вже, з виправленими помилками, з виправленим перекладом. І таке навіть пару разів було, не один раз. Я, вже, я на жаль, не пам'ятаю, з якими конкретно це книжками було, але це дуже крутий вияв того, як читацькі спільноти у нас можуть впливати на роботу видавництв. Власне, колись це була моя дипломна робота про читацькі спільноти, як вони функціонують, які вони можуть, можуть мати вплив на видавничий процес. І це один був із прикладів того, як це все працює, зокрема в Україні. Так що от, у нас з ну, собою традиційна історія про те, що у нас є якийсь е, автор, який проходить між нами е, вододілом. Е, минулого разу був Докінс, цього разу кін. Але насправді книжка про ну, це ж, уроки короля жахів Семківа е- змусила мене принаймні спр- полежати в бік Кінга знову, подумати про те, що я все-таки його почитаю. Тому що ж дуже багато людей кажуть, який він крутий. І ну, можливо, можливо, в мене прийшов час до нього. Не знаю. Побачимо. Але я
1: спробую ще раз його почитати. З Кінгом така історія, що в нього ну, ти не можеш скласти про нього враження, якщо ти прочитаєш одну книгу. От взагалі ні. У нього, ну, чуваку ж там, я не пам'ятаю, скільки йому років, і між там більше 70 років, і він написав дуже багато книжок. І навіть прочитавши, скажімо, ну, десь книжок 10, ти можеш не зовсім розуміти до кінця його. Тому що у нього є не тільки е, романи, у нього, у нього є оповідання. І настільки все різнопланове, що ти навіть не можеш, ну, там, наприклад, сказати, що ти любиш всього Кінга. Або ти не любиш всього Кінга. Я, наприклад, не люблю всього Кінга. Просто у нього є декілька книжок, які мене дуже вразили. Е, тому я тобі просто рекомендую обрати для себе там, дві-три книжки в різних е, жанрах Кінга. От навіть, знаєш, так звучить різні жанри Кінга. Але дійсно от я так його сприймаю. Що у нього, як ти кажеш, є просто трилер, коли все, що Відбувається, може, з тобою вийти і в нормальному твоєму реальному житті. Є містика, а є жахи. І тому я просто тобі рекомендую обрати там дві-три книжки, які б тобі, тобі дали якесь ну, повне враження про нього. Тому що я ж кажу, я не можу сказати, що мені подобається весь кінг. Ну, ні. І я хотіла ще додати щодо стилістики. Тут, знову ж таки, ми повертаємося до тієї теми, навіщо ти читаєш. Якщо ти хочеш прочитати, отримати якесь враження від гарної мови, стилістично прописаних речень і таке інше, то от мені здається, що це ну, рідко про горор. Горор – це емоції. І якщо от Кінг пише дуже просто, от короткі речення, дуже короткі, це його одна з його фішок, з того, що я там пам'ятаю, От, і у нього немає завдання вразити тебе стилістично Чи показати, як класно він знає англійську Чи там в перекладі вже українську У нього завдання тебе шокувати і налякати І з цим він справляється на 100% Тому ну, не треба в ньому шукати того, чого він ну, не змозідати Скажімо так, от і все от, Тому мені здається, просто треба обрати декілька книжок, які його от характеризують, різні його такі піджанри?
0: Мені здається, що просто у них кардинальна різниця якраз з Лавкрафтом, тому що Лавкрафт, він навпаки, він такий книжний. Я намагалася читати Лавкрафта, зокрема, і англійською, ну, оригінал. І ну, я читала в його біографії, що його сучасники його трохи шпиняли, занадто такий високий штиль. Кім він користувався в 30-х роках. Це ж ну, типу, його дуже важко читати в оригіналі, і в перекладі, все одно у нього така ось стилістика, така витка, дуже дуже, дуже готична. От вони саме в цьому розходяться насамперед. Мабуть, я все таки Лавкрафт Персон. Хоча, до речі, з біографії Кінга він саме його захоплення цим жанром починалося саме з Лавкрафта. Все, все починається з Лавкрафта. А я б ще хотіла продовжити про те, як взагалі як хоррор представлений на українському книжковому ринку. Цілком непогано, як на мене, насамперед, завдяки зусиллям книжкового клубу. КСД, тому що вони видають переклади Кінга, мені здається, вони ексклюзивно цим займаються в Україні. І вже не видавали безліч усього. А є іще видавництва, які спеціалізуються в, окремо на літературі містичній, готичній і літературі жахів. І на трилерах. Насамперед, це видавництво Жупанського, яке видає, зокрема, класику хорору. Зараз вони ще трохи підтягнулися, вони почали видавати більше фантастику, там типу Пітера Водса. Але саме вони були першими з тих, хто почав перекладати того ж таки Лавкрафта. Вони видали повне зібрання його творів. Зараз вони потихеньку випускають зібрання Едгара По. Вони випускають таких теж класиків, типу Амброуза Бірса і так далі. Тут тобто це теж 20-ти... 20 ХХ століття. І ще є видавництво «Дімхемер», яке видає українських сучасних авторів і видає прикольні антології жахів від українських авторів і багато трилерів досить таки. Теж, кому цікаво, дуже рекомендую звернути увагу на всі, без винятку, їхні книжки. Тому, в принципі, у нас ця ніша шнє Частково зайнято, частково ні. Тому що два, два спеціалізованих видавництва і одне загальнолюдське, тут іще є куди рости. Е, бо у світі, наскільки я розумію, ринок хорору, ринок трилерів, е, ринок містики значно сильніше розвинений. І чим більше ми насичуємо е, наш ринок, тим крутіше, тому що... Ну, насамперед ще такий важливий нюанс. От ми з тобою прийшли до хорору у підлітковому віці. Це найбільш придатний для заходу в цей жанр вік. І зараз у зв'язку із, ну, після Революції Гімності реально вже підросло то те населення та молодь і підлітки, які власне майже не стик... ну, мало дуже стикалися з читанням російською читанням російських книжок, тому що російських книжок сильно поменшало в Україні. І виходить так, що у них вже запит на таку літературу є, але їм ну, реально фізично важко читати російською. А виходить, що українських книжок ринок ще не достатньо насичений саме в цьому жанрі. Вони типу є, але вони знову ж таки для півтора сноба я не називаю. Це не супермасове явище. Чим більше таких книжок, тим більше вони стають масовими. І доступними підлітку з кількох боків мається на увазі і територіально доступними, тобто, щоб дитина могла, не запарюючись, під в книгарню купити цю книжку, і в тому числі фінансово, тому що на якісь, щоб це можна було купити на якісь кишенькові гроші тим більше такий крок на зустріч потім інвестує взагалі в книжкову галузь, як на мене, і в читача. Тому що шлях до високого читання пролягає через жанрове читання. В жанровому читанні немає нічого поганого. Жанрове читання теж може бути на рівні високої літератури. І в цьому напрямку у нас є куди рухатись.
1: Насправді тут питання більше до батьків. Саме через те, що батьки вважають жанрову літературу несерйозною, Саме тому вони, ну, наприклад, не підсовують у 13-14 років дитині там, Стівена Кінга, тому що ну, це ж не серйозно, треба читати серйозні твори, які будуть тебе, там, не знаю, вчити правильним вчинкам і таке і інше. Так? Тобто, от, як ти кажеш, що дитина повинна побачити, які взагалі існують жанри, для того, щоб, наприклад, у майбутньому обрати «Окей». Хорор мені підходить, або хорор мені не підходить. І тут, знову ж таки, питання до батьків. Тому що перші смаки якісь в нас ну, найчастіше, це, звичайно, друзі, але і так само і батьки. Коли, наприклад, там, кожен день ти слишиш ой, цей хорор, та він не цікавий, та він не цей. І, звичайно, дитина ну, може і не дійти до купівлі таких книжок. Тобто, це все питання до оточення, скажімо так. І, насправді, я теж такою була. Я теж там у 20 років вважала, що жанр детективу, що жанр хорору кхм, читають тільки ті люди якісь там, знаєш, типу обмежені. От це, це проста література, і от ті люди, які там не можуть прочитати щось більш висхоке, вони читають горор. Але потім, коли ти знайомишся з класними книжками, ну, тобто не е- цією літературою, знаєш, яку випускають там «За п'ять гривень у м'якій обкладинці», Таких книжок теж багато. І саме через те, що багато людей з ними стикаються, вони не знають, що є насправді круті книжки у жанрі Горор. От тому ми сьогодні, знаєш, одна із, одна із причин, чому ми з тобою сьогодні говоримо, щоб показати, що в жанрі Горор є дуже класні, і цікаві, психологічні книжки.
0: Тоді давай, може, перейдемо до книжкових порад. Мабуть, спробую почати. Для мене було приємним відкриттям, знову ж таки, тій книзці «Уроки короля жахів» стосовно того, що Ніла Геймана, деякі його твори, також зараховують до хорору. Uh, і я, власне, саме з Ніла Геймана почну свої рекомендації. Uh, коли ти говорила про те, що є, типу, таке трохи упередження ставлення до певних жанрових творів, типу, та, це читають тільки ті, хто не потягнуть серйозну літературу, у мене було таке упередження стосовно коміксів. До мого безпосереднього знайомства з коміксами за Нілом Гейманом. Власне, того моя перша рекомендація – це Ніл Гейман «Сендмен». Зокрема, в мене моя улюблена все-таки, це перша частина про і ноктюрни». Це серія, здається, з 14 книжок. Зараз в Україні видано чи 5, чи 6 українською. Почати, само собою, слід саме з першої, там, де відбувається знайомство з Сентменом. Сентмен або пісочний чоловік – це такий фольклорний образ істоти на зразок Олі Лукоє. Типу, істота, яка приходить для того, щоб людина, зокрема, дитина заснула. Чому пісочний? Тому що це, здається, десь, це десь з європейської культури. Тому що у нього є мішечок із магічним піском, який Сендмен сипле в очі, і очі починають злипатися, людина починає засинати. І Сендмен – близький родич смерті. Саме цей комікс Сендмен, він дуже крутий із точки зору сторітелінгу і дуже крутий елементом моторошного. Там, зокрема, є одна сцена, частина, яка вважається наймоторошнішою і найкривавішою сценою взагалі в історії коміксів. Частина називається «72 години». Не буду розкривати всіх карт, але вона вартує того, щоб її прочитати, тому що ну, липке відчуття страху – це те, що реально буде переслідувати того, хто читає цю частину. В цілому сам комікс, він, скоріше, містичний, такий готичний, але саме цей фрагмент він – він хорор в чистому вигляді.
1: Ну, вибач, я традиційно буду рекомендувати Кінга. Все та ж книжка «Мізері». До речі, є непогана екранізація. Я, зазвичай, не люблю екранізації. Зазвичай вони виходять гірші, ніж книжки. Але ця дійсно ну, має сенс. Ну, і, звичайно, це, мабуть, багато хто вже також бачив хорошу екранізацію фільму. Це «Зелена миля». І там є містика, там є сверх'єстєствіною, так сказати. Але, знову ж таки, це більше про відносини між людьми, якусь довіру або недовіру. Про... Ну, я не буду розкривати сюжет. В принципі, це про в'язницю, про різних людей, які, наприклад, там надзірателі, це ті люди, які в цій в'язниці, І дуже цікаво обставлено всі характери, тому що, ну, наприклад, там є Є 3-4 охоронці, які охоронять в'язнів І от кожен персонаж дуже детально розписаний За характером Тобто ти вже в кінці розумієш Як він себе буде вести в тій чи іншій ситуації от. Ну, як я казала Я дуже люблю книжки, в яких не просто якийсь чистий хорор Що всі кудись тут і всі когось вбивають Ось. А більше про якісь мотиви Чому це відбувається І от Зелена миля Це взагалі ну, дуже прикольна штука це те, що там мені подобається Ну, Скінка мені багато ще чого подобається Але це такі дві найулюбленіші, скажімо, книжки От. А Ще, якщо ми кажемо про Геймана Знову ж таки, це теж один з авторів Якого я більше асоціюю з фантастикою Ну, як на мене, да? і він вважається фантастом Але у нього я також читала, наприклад, такий дитячий роман The Graveyard Book Історія складовищем здається До речі, от знаєш, я б навіть Не дуже розділяла дитячі Такі книжки Чи дорослі, тому що, я не знаю, може я якась Не така, але мені дуже було цікаво його читати І я не відчула, що це Дитячий роман от. І тут знову ж таки Таке поєднання там, ghosts, так, і вампірів, і, і те, що там когось вбили, і хтось когось, ну, цього маленького хлопчика, Джек, здається, його звали. Що його потім там сімейна пара цих прізраків, вона його вже як усиновила і таке інше. Тобто таке дуже цікаве поєднання і фентезі, і вбивства, і горора, і якоїсь там психологічної штуки. Мені ця книжка дуже сподобалася, тому що вона ну, не одножанрова, тому що ще цей від Геймана я б порекомендувала. А от щодо українських авторів, мені знов ж таки, я не можу сказати, що це така якийсь ну, хорор чи. Містика, але мені сподобався бот, я не знаю, чи ти читала. Мені здається, що він теж може підпадати під жанр горору, тому що ну, там теж за кожним з них гоняться, і кожного когось вбивають, і мені було страшно її читати, скажімо так. От я для себе зрозуміла, що якщо мені книжку страшно читати, для мене це горор.
0: Сам кідрук його зараховує в
1: технотрилер. Технотрилер, так, я розумію. Я, я пам'ятаю, що це написано, навіть, здається, на обкладинці, але от, скажімо, у мене є, типу, Галини в знайомстві з хорором українським, саме українських авторів. Але от, мабуть, Бота, я б зарахувала частково до, до цієї когорти і буду ще по твоїх рекомендаціях проходитися, щоб ще познайомитися.
0: Е, і ще одна моя тоді книжкова рекомендація, це знову-таки не зовсім хорор, взагалі його на... зараховують до Стімпанку, але там така крута атмосфера і там такі моторішні образи, що я порекомендую. Це Чайна М'єбіль, вокзал на вулиці Вітчаю. Чайна М'єбіль, це британсь, сучасний британський автор. Сама книжка десь 2000... Сьомого року, якщо не помиляюся, в Україні вона була видана тільки минулого року українською, її видавництво Богдан випустило. Знову ж таки, це історія Стімпанкова, там поєднується там, типу, описаний світ, де присутні різні раси, поряд з людьми там е, живуть е, люди з головою Скарабея, е, люди е, ну, типу раса Гаруди. Типу напівлюди, напіворли, е, здається. І це світ, в якому існує поряд технологія і магія. Там її називають «тавматургія». Е, і, власне, технології працюють частково завдяки цій магії. Е, знову ж таки, там є протистояння раз... різних владних кланів, протистояння різних раз, тому що, е, в основному... Ну, це схоже чимось, е, якщо ти дивилася серіал «Карнівал Роу» там, де люди і раси співіснують в такому трохи нуарному світі стімпанковому, і при цьому люди у більш привілейованому становищі порівняно із іншими істотами. Чому дуже моторошна атмосфера за рахунок, ну, як на мене, там за рахунок двох Образів, яких, заради яких вже вартує читати ці книжки. По-перше, у світі Чайним Євіля, всесвіт Баслах, по-моєму, називається цей світ, є спосіб покарання людей, Через тамгію, коли людям, ну, людей не страчують, а, наприклад, там вбивці прироблюють ноги вбитої людини, або там, якимось ще іншим чином деформують тіло людини і змушують служити на найнижчих там рівнях, там, типу, очищати вигрівні ями. І ще там є страшенна така сцена, там, де ці всі жертви. Тавматургії, покарані борделі з таких жертв, типу збочинців вистачає в будь-якій культурі в будь-якому світі ідей, яким подобається користуватися в борделі саме такими от травмованими істотами. Вони настільки там страшно описані, що я більш моторошного опису не читала, мабуть, ніколи. І ще там є дуже крутий образ. В кожній хорошій фантастичній книжці має бути свій образ страшного павука. Так от всі, е-е, э, страшні павуки з Гаррі Поттера і з колец, э, нервово осмалять порівняно з ткачем. Це таке там хтонічне, така хтонічна істота, э, які, власне, Попри свою темну природу допомагає головним героям, тому що е- противники головних героїв, на думку ткача, псують йому естетику його мережева. От. Але він там дуже моторошний, дуже непередбачувано описаний, то знову ж там такий персонаж, що вже заради нього є сенс читати. Так що це моя... Друга рекомендація. І, мабуть, ну, не буду сильно зосереджуватися на цьому моменті, тому що я вже стільки разів узгадала його ім'я, що треба робити зарубки. Це, знову ж таки, Говард Філіпс Лавкрафт, наше все. От. Починати, я вважаю, треба хоча б з поклику Ктулху. Можна не читати всього Даллі Ловкрафта, тому що він буває різний, дуже сильно відчувається, наприклад, його літературне зростання, і зміни в його, і стилі, і в сюжетах, які він використовує з віком. Але по Ктуху це такий от культурний мінімум, який би рекомендувала почитати всім, навіть тим, хто не має особливих почуттів до жанру хорору. Тому що ктулху, як образ поп-культури, він настільки круто вже там засів, вріз, і зрозуміти, звідки це взагалі взялося, і хто такі Больхазред, і хто такі взагалі ктулху, і чого він вхтан. Можна це, звісно, погуглити, а можна прочитати коротке, але дуже сильне оповідання. Там немає такого страшного страшного елементу, після якого ви боятиметеся спати вночі з вимкненим світлом. Але саме з культурного погляду, для того, щоб зрозуміти, звідки це все взялося, я б дуже рекомендувала прочитати це оповідання, тому що класику знати надо.
1: У вас є цікаві теми для обговорення? Або спікери для спілкування? Напишіть нам, і, можливо, наступний випуск ми створимо завдяки вам. Підпишіться на нас на Apple Podcasts, Google Podcasts чи
0: SoundCloud. Попереду цікавіше. З вами були On Readers Left Alive. Слухайте, читайте, і буде вам щастя.